0: Дан старт строительство отделение неотложной помощи и центром булаторного здоровья детской больницы. Годовая инфляция снизилась, но в разрезе месяца цены продолжают расти, констатирует ССУ. Война в Украине повлияла и на страны, находящиеся далеко от Европы. Госпредприятие Латвия Спас будет выдавать своим клиентам платежные карты. Капсулу с посланием потомкам замуровали сегодня в основании создающегося отделения неотложной помощи и обсервации Центра амбулаторного здоровья детской больницы. Общая площадь здания будет почти 8 тысяч квадратных метров. Оно будет крупнейшим из новых построек. В новом здании пациенты смогут получить услуги в одном месте, рассказывает председатель правления детской больницы Вальц Абблс. За все время
1: существования больницы не было возможности оказывать неотложную помощь в одном месте. На самом деле неотложная помощь разделена и находится в двух разных концах больницы. Это, конечно, осложняет командное сотрудничество и пациентам
0: неудобно. Главный врач, анестезиолог, реаниматолог Вилнес Гринбергс отметил, что оказание помощи в одном месте поможет сэкономить время, которое иногда очень
2: дорого. Здесь
1: действительно есть все, что мы можем сделать за этот золотой час, особенно когда у нас тяжело больные дети. Эффективность этого золотого часа здесь определенно будет выше.
0: Планируется, что новое отделение неотложной медпомощи и Центр амбулаторного здоровья в детской больнице будут открыты в первой половине будущего года. Ежедневно за неотложную помощь в детскую больницу обращаются около 200 детей, а за год около 60 тысяч. Для того, чтобы ввести необходимый порядок проведения вступительных экзаменов в гимназии, в парламент будут внесены альтернативные поправки в закон об общем образовании, которые коснутся только вопросов вступительных экзаменов и выдачи аттестатов в девятых классах, единогласно решили члены комиссии Сейма по образованию, культуре, и науке. Комиссия ожидает, что семь поправки в обоих чтениях сможет принять 20 апреля». В этом учебном году гимназии смогут проводить вступительные экзамены в дополнение к государственным экзаменам, как это делалось до сих пор, согласилась Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке. Годовая инфляция снизилась, но в разрезе месяца цены продолжают расти, свидетельствуют данные Центрального статуправления. Больше подробностей у Скерманты Бальчуты.
1: По сравнению с мартом прошлого года цены выросли на 17,3%. Это на 3% меньше, чем февральский показатель. Но радоваться рано. Как поясняют эксперты, понижение – это математическое. Ровно год назад в марте впервые инфляция подскочила до двузначной цифры. Кроме того, за последний месяц средний уровень потребительских цен все все-таки вырос на 0,7%. Поясняет заместитель руководителя отдела индексов потребительских цен ССУ Ралфс Мелбергс.
3: Самое большое влияние на изменение цен оказало подорожение продуктов питания и безалкогольных напитков. Увеличение на 1,5%. Обуви и одежды на 6,4%. В группе различных товаров и услуг 3,3% а также алкогольных напитков и табачных изделий, где цены выросли на 2%. В то же время наблюдается снижение цен в группе товаров и услуг, связанных с жильем. Там цены в среднем упали на
2: 1,7%.
1: Рекордное подорожание в марте зафиксировано в сегменте свежих овощей. Цены выросли на 15%. Это объясняется сезонными колебаниями цен, которые зависят в том числе и от урожая. Сильнее всего подорожали огурцы, помидоры, морковка и, конечно же, паприка на целых 35
0: процентов. С Кирмандебальчута, служба новостей латвийского радио. Влияние войны России с Украиной на экономику мира, а также финансовая помощь Украине. Эти два вопроса на этой неделе находятся в центре дискуссий политиков и финансистов в Вашингтоне. Там проходит весенняя встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка. Война в Украине повлияла и на страны, находящиеся далеко от Европы. К тому же прогнозы роста мировой экономики до сих пор остаются довольно неясными. В Вашингтоне сейчас находится и наш корреспондент Артем Конохов.
4: Как и каждый год, министры финансов различных стран мира, а также главы центральных банков собрались в Вашингтоне на весеннюю встречу Международного валютного фонда. В центре дискуссии в этом году ситуация, экономическая ситуация в мире, которая продолжает оставаться довольно-таки нестабильной. Недавний кризис на американском банковском рынке, а также подозрение о том, что может произойти с различными европейскими банками, а также э, мы знаем ситуацию, которая случилась с одним из крупнейших банков в Швейцарии, показало, что э, довольно-таки непростая ситуация продолжает быть на финансовых рынках, и это вызывает вопрос о том, что же может случиться дальше. Будут ли какие-то другие банки, которые могут быть подвержены подобного рода рискам? К тому же мы знаем, что европейский центральный банк, а также центральный банк США продолжает бороться с инфляцией и таким образом поднимает различные процентные ставки для того, чтобы снизить инфляцию. Но это влияет на ситуацию с коммерческими банками, и поэтому нестабильность в области коммерческих банков влияет и осложняет задачу центрального банка по снижению инфляции. Но все же экономисты указывают на то, что снизить инфляцию важнее, потому что Если центральные банки не будут выполнять эту роль, не будут выполнять роль, которая связана с стабильностью цен, то инфляция снова начнет расти, и мы не выиграем ни на том, ни на другом фронте. То есть не будет стабильности не в в секторе э, коммерческих банков, а также не будет снижения инфляции. Но напомним, что, конечно же, это все так или иначе связано с Украиной и с войной, которую Россия развязала против этой страны, потому что инфляция связана с ростом цен на энергоресурсы, а это, конечно же, связано с войной. Поэтому вопрос о том, как помочь Украине, как помочь ей финансово, как помочь финансировать ее реконструкцию, также находится в центре дискуссий министров и глав центральных банков. Артем Конх, радио, Вашингтон.
0: Продолжаем выпуск. Необходимое финансирование, госпомощь самоуправлением за содержание беженцев из Украины значительно сократилось. Например, в Резыгненском крае максимальное число зарегистрированных беженцев это 550 человек, в Даугубе более 600. Сейчас в крае чуть больше 130 человек, а в городе около 150. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: Резыгненский край на пике принял 550 украинцев, бежавших от войны. Сейчас в крае проживает 134 украинца. Рассказывает исполнительный директор самоуправления и координатор по вопросам размещения беженцев Андрей Стафецкий.
3: Конечно, основная часть уехала дальше в Европу. Германия, Польша. Так как им там, возможно, предлагают лучшие условия, но это только предположение со слов людей.
2: Одновременно сократился и объем финансирования. В прошлом году край ежемесячно в среднем тратил на содержание беженцев около 210 тысяч евро. В начале этого года уже неполные 28 тысяч евро. Большая часть расходов – жилье и питание.
3: Самоуправление на жилье и питание в 2026 году потратило почти 1,6 тысяч евро. За первые два месяца 2023 года – неполные 15 тысяч.
2: После прибытия беженцам оплачивают питание первые 30 дней. Бесплатное проживание дается на три месяца. Далее от оплаты освобождаются только школьники, пенсионеры и инвалиды. Издержки покрывают государство, также сократились расходы и на социальные пособия, продолжает руководитель соцслужбы Рязанского края Сильвия Странкалы.
1: На все виды пособий для украинских беженцев самоуправление Резыгненского края в прошлом году выплатило почти 500 тысяч евро.
2: Даугвпилс из госбюджета на содержание беженцев получил 3 миллиона 100 тысяч евро. Это деньги за период с мая прошлого года до января этого включительно. Больше расходов было во втором полугодии 2022 года, рассказывает координатор по вопросам украинских беженцев в Даугвпилсе Мартин Шурулюкс. На данный момент в впился около 156 беженцев, которые размещены при поддержке самоуправления. С сокращением потока беженцев в Резыгинском крае в бюджете предусмотрели сумму на 1 миллион 890 тысяч евро меньше. В впился ждут трансфер от государства за расходы этого года. Сумма запроса чуть больше полумиллиона евро. Сергей Кузнецов, Лаура Ивеня, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Госпредприятие латвес Пас будет выдавать своим клиентам платежные карты. Особенно это важно для тех, кто живет в регионах. Тему продолжит Скирманте бальчуты
1: Так исторически сложилось, что латвес Пас отчасти выполняют функции банка. У госпредприятия есть почтовая система расчетов – Паста Норятину система или сокращенно ПНС. Сейчас ее пользуются около 100 тысяч клиентов, которые на свои почтовые счета получают пенсию, пособия, зарплату, денежные переводы и так далее. Теперь же у них будут еще и платежные карты. Виза, рассказывает директор департамента коммерческого управления Латвия Спаст Мартинч Лепинч.
3: Наша цель – предоставить платежную карту уже существующим клиентам. Мы уже долго от них слышали такое требование и необходимость. И если ранее какие-то клиенты, может, от нас уходили из-за того, что им была необходима эта карта, то сейчас таковая у них есть. И, разумеется, существенно улучшив предложение для клиентов ПНС, мы надеемся привлечь и молодую аудиторию. Нынешний наш сегмент клиентов – это люди постарше, живущие в регионах. А сейчас при помощи платежных карт мы надеемся привлечь более молодую и экономически более активную аудиторию, а также гаража.
1: Также, как и карточками банков, платежной картой Латвия Спаст можно будет пользоваться в магазинах, интернете снять наличные в банкомате, а также расплатиться при помощи мобильного телефона. Скриматы Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Руководство пассажиру Вилцин в среду встретилось с представителями литовской страны, чтобы продолжить происходящее пару лет переговоры о восстановлении движения пассажирских поездов между двумя странами. Рассматривались такие возможные маршруты, как Рига-Дагопелс-Вильнюс, Рига-Шауляй-Вильнюс, а также Рига-Шауляй. Стороны договорились сделать еще более детальные расчеты и прогнозы возможных маршрутов и времени движения, чтобы правительства стран смогли принять решение, по восстановлению пассажирского движения поездов между Латвией и Литвой уже в 2024 году. Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк опровергает информацию, распространенную в социальной сети Facebook, согласно которой языковую проверку Центра госязыка, проведенную в театре, якобы не прошли семь из 30 проверенных сотрудников. Языковая проверка действительно проводилась, в остальном все распространяемые слухи не соответствуют действительности. Театр продолжает свою работу и закрываться не собирается, заверила Дана Бьорк.
5: Информация, которую кто-то распространяет в своих личных целях, она некорректна и неправдива. Да, проверки у нас происходят языковые, но количество названных людей очень отличается от того количества людей, которые действительно прошли проверки. И театр еще не получил данных от Валс, Валёд какие результаты проверки. Поэтому то, что люди там пишут, кто-то пишет, что все не 300 проверяли, это абсолютно неправда, потому что проверки прошли лишь 15 человек, а не 30 кто из них сдал, у нас никакой информации на этот счет и обслуживающих центров еще не поступало. Поэтому комментировать я это не могу. Дальше в публичном секторе что-то пишут, что грозят увольнение работникам. Нет, увольнение работникам не грозят. У кого-то нет такой цели. Театр всячески поможет нашим сотрудникам улучшить свои знания языка тем, у кого знание не соответствует тому уровню, который ждет вас, Волода Стантерс от сотрудника. Поэтому для паники нету оснований. Все происходит корректно, закономерно. И театр находится в очень тесном сотрудничестве с языковой инспекцией, которая дает очень ценные консультации нам, для наших работников. Театр организовал курс латышского языка для актеров, поэтому все у нас будет хорошо. Паниковать не надо.
0: Это был обзор новостей дня 12 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. В завершении прогноз погоды на четверг. Сохранится облачное с прояснениями погоды, местами небольшой дождь, восточный ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью от 4 до 9 тепла, днем от 11 до 16, на побережье залива в курсом от 7 до 11 градусов. В Риге переменная облачность, без значительных осадков, умеренный восточный ветер этой ночью 8-9, завтра днем 14-16 градусов тепла, медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио четыре на портале Рус Лсм Лв.